0: Es pues de la fe, es pues de la fe, es el lenguaje, la fe es el lenguaje. Una de las que expresiona, dice, la fe es el lenguaje de los que triunfan. Nosotros queremos ser triunfadores. ¿Cuántos quieren ser derrotados? ¿Cuántos quieren ser fracasados? ¿Cuántos quieren... ¿Verdad que todos queremos ser triunfadores? ¿Queremos triunfar en aquellas cosas que emprendemos? Si emprendemos una familia, un matrimonio, si un emprendimiento, si un negocio, si un, lo que emprendamos, el deseo es triunfar. El deseo que tenemos es que las cosas nos vayan bien. Y nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos la posibilidad, tenemos la posibilidad, solo se trata de creer. Solo se trata de creer, solo se trata de creer. Acompáñenme al libro de, a la, a la epístola, perdón, la epístola no, el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 5 del verso 1 al 7, vamos a ver. Lucas. Simbracama mmm, mmm, mm, mmm, brequete Lucas uno Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, ¿qué es lo que pasó con el gentío? Se agolpaba, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella, ¿qué es lo que hacían? Lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, ¿qué es lo que hacía? Enseñaba, enseñaba, enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga o vamos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo: Simón le dijo: Maestro: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu nombre, más perdón, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, ¿cuántas? Llenaron las dos, llenaron ambas barcas de tal manera que se rompían. Acompáñenme ahora al Evangelio según San Juan. San Juan 21. Mm. Del 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael el de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Voy a pescar, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo Fueron y entrando en una barca Y aquella hora no pescaron nada Cuando ya había amanecido Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron, no no, no hemos pescado nada Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era ese? ¿Cuántos votan por Pedro? ¿Cuántos votan por Pedro? Levante la mano, vamos a una votación, ¿no hay que decir. ¿Cuántos votan por Pedro? Bien, ¿cuántos votan por Juan? Ganó Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, el autor de este, de esta, de este libro, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando yo, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traigan de los peces que acaban de pescar, subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento y tres. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amén. Muy bien, aquí tenemos estos dos polos estas dos puntas. Eh, el, lo que leímos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, ¿sí? la primera lectura que tuvimos, vemos a Jesús acercándose a Pedro que no le conocía. Para este momento, lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 5, verso 1, volvemos a Lucas 5, 1. Pedro no le conocía, era la primera vez que tenía contacto con Jesús, la primera vez que a Jesús se acercaba a él. Todavía no era conocido como Jesús el Hacedor de Milagro, como el Maestro, como el Jesús de Nazaret, sino que era una persona más que venía y estaba, lo seguía alguna, alguna gente y entonces eh, la gente lo empezó a, a presionar contra el mar y entonces él se subió a una barca. Y era la barca de Pedro. Y cuando él terminó de enseñar, es importante entender que primero Jesús enseñaba y luego ocurrían milagros. Es importante. Por eso es que eh, estamos enfocados e insistimos tanto con el tema de aprender y tomar la enseñanza. Porque, mire, que Dios haga un milagro... No es, eh, a ver, no, no, no lo quiero minimizar tampoco, eh, pero que Dios haga un milagro, eso es lo que Dios hace. Él hace milagros, pero el tema es después tener la capacidad para sostener ese milagro en el tiempo. Otra vez, ¿cuántos han recibido un milagro de parte de Dios en alguna oportunidad y cuántos perdieron luego eso? otra vez después estaban otra vez enfermos otra vez estaban con problemas otra vez en la misma situación ¿Cómo puede ser acaso el milagro que Jesús hizo la intervención que Jesús hizo eh, no fue eficaz Sí, lo fue el tema es que él hace un milagro a favor de nosotros Dios hace una intervención divina pero después somos nosotros los que tenemos que sostener ese milagro en el tiempo se entiende y para poder sostenerlo en el tiempo, nosotros tenemos que aprender de las Escrituras. Si nosotros no aprendemos las Escrituras, milagro que recibamos lo vamos a perder. No porque sea el deseo de Dios que perdamos los milagros, sino porque nosotros necesitamos sostenerlo. Nosotros tenemos que mantener ese milagro. Y la forma de mantenerlo es aprendiendo de las Escrituras. Acá vemos en esta... Eh, en este primer verso de Lucas, lo vemos a Jesús entrando en la vida de Pedro, por primera vez Pedro no sabía de él, Jesús sí sabía de Pedro, pero Pedro no sabía de Jesús, y por primera vez, él, Jesús se mete, interviene en la vida de Pedro ¿cuántos se acuerdan el día que Jesús intervino en su vida? que Jesús se metió a su vida, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de Jesús y que empezó a tener un contacto y una relación con él. Fue de manera sobrenatural que Pedro conoció a Jesús, porque él no lo, eh, Pedro no lo conocía a Jesús y habían estado toda la noche, ¿qué es lo que había estado haciendo Pedro? Había estado pescando, dice que vino y estaban lavando las redes, y si estaban lavando las redes es porque ya dieron la tarea por terminada ya está, listo, nos vamos para la casa, ya no hay peces, no hay pesca, no hay los cardúmenes, vaya a saber por dónde andan, pero acá no están. Y entonces Jesús le pide la barca para sentarse arriba de la barca y enseñar y dar una enseñanza desde su barca, desde la barca de Pedro. Y Pedro estaba ahí, no sé qué habrá hecho, ¿qué cree que habrá hecho Pedro durante la enseñanza de Jesús? A ver, la Biblia no lo dice, así que podemos imaginar, ¿qué se imagina usted? Me, me, me siguió, ¿no? Pedro está ahí, está limpiando la, las redes. ¿A dónde la limpiaría? ¿Arriba de la barca o abajo de la barca? Yo creo que abajo, ¿no? Eh, generalmente lo hacen abajo de la barca. Y Jesús viene y le dice, ¿me prestás? ¿Por qué no te metes un poquito para adentro? ¿Y qué se quedó haciendo Pedro mientras que Jesús enseñaba? ¿Qué piensa usted? La Biblia no cuenta nada, así que podemos imaginar. ¿Qué cree usted? Seguía limpiando... ¿Pero cómo? Con la oreja parada, ¿no? O tal vez dejó... ¿Ah? Se subió porque dice que boga, le pidió que se metiera para adentro y tal vez dejó de, 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 de hacer lo que estaba haciendo y se quedó ahí embobado escuchando a Jesús. ¿Cuántos han... a veces cuando escuchamos la palabra y la palabra se abre de una manera que nos quedamos sorprendidos, y nos quedamos ahí como... Pegado a la enseñanza Pues está muy bueno coder el de al lado y decirle tenés que, tenés que tomar las enseñanzas Dígale, tenés que tomar la enseñanza Dale, hace la ruta del líder Dígale, no seas vago, no seas vaga haz la ruta del líder Las enseñanzas nos ayudan A sostener lo que recibimos Las enseñanzas nos ayudan A sostener aquellas cosas Que recibimos de parte de Dios porque si no, así como recibimos muchas veces, las perdemos. ¿Sí o no? ¿De veras? ¿Sí o no? O lo recibimos y ya listo. Es, es, lo recibo y ya es imposible perderlo. No, recibimos, tenemos en la Escritura. No, no, no me voy a ir por ahí porque no quiero tomar demasiado tiempo. Eh, entonces... Pedro se quedó escuchando y luego Jesús cuando terminó de enseñar le dijo a ver métete mar adentro y tira las redes, ¿a dónde? ¿hacia qué lado? poneme ese texto ahí en Lucas, cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad las redes para pescar, ah en este no dice a qué, a qué lado ¿En Juan, en Juan pero cuál, el que leímos recién no no, 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 pero ese es otro, esa es otra historia, ¿sí? buscá en los evangelios, yo sí Buscamos los evangelios donde dice la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro y se tira la red a la derecha. En Lucas no está. Entonces, Pedro obedece a Jesús, tira la red y ¿qué pasa? Se empieza a llenar la red, se empieza a llenar la red. Ahí pasa algo espectacular, porque si no habían peces y Jesús dice que tire la red y, lo, y, y se empieza a llenar, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pero cuente, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene que haber pasado? Los peces, escuche esto, los peces recibieron una orden de parte de su creador y empezaron a venir los peces, no sé de dónde, uf, se armó una corrida de peces y comenzaron a venir todos a las redes, comenzaron a venir todos a correr a las redes, porque si... Pedro sabía, era pescador, él conocía, ya había estado intentándolo y no había tenido éxito. Y ahora de repente Jesús le dice que la eche. Él dice, bueno, está bien, lo voy a echar, ¿cómo? Le marca una condición, lo voy a echar en tu nombre. sea, porque vos lo decís, lo voy a hacer. Y la red se comienza a llenar de peces. O sea, hubo una orden del cielo que fue dada a los peces. ¿Será posible que los peces oigan? ¿Qué dice? ¿Qué decía Daniel? Escucha, recibieron un. ¿No? Esto me hace acordar el arca de Noé. Cuando Noé armó el arca, dice que comenzaron a venir los animales de dos en dos para entrar en el arca. O sea que Dios ordena y los animales hacen caso. Toca al de al lado y decirle, animal, hace caso. <risa> ¿Pertenecemos al reino animal? ¿Sí o no? Las maestras, ¿dónde está el profetón? ¿Dónde está la profesora? ¿Pertenecemos al reino animal, sí o no? ¿Verdad? Sí que los animales, tocarlo de vuelta al de lado y si los animales hacen caso. Entonces comenzaron a venir allí la primera vez que Pedro conocía a Jesús y pasó algo tremendo. Él reconoció, dijo: La verdad que reconozco, cayó allí de rodillas, dijo: Soy hombre pecador. Y a partir de ahí Jesús le dijo. Te voy a hacer a partir de ahora, vas a ser pescador de hombres. Muy bien, transitaron tres años y medio con Jesús, Pedro caminando con Jesús. Escuche esto, que aquí es donde voy. Pedro caminando con Jesús, viendo un montón de milagros. ¿Qué milagros vio Pedro con Jesús? A ver, enumeremos. Resucitó muerto. ¿qué más hizo? Sanó leprosos, Mul, eh, eh, multiplicó peces, el pan y el vino. ¿qué, qué, qué? ¿El pan y el vino dijiste? Ah, está. El vino lo vio convertir el, el, el agua en vino. Después, el pan, cuando los, pan, los peces lo multiplicó, ¿no? Impresionante, ¿qué más vio? Ciegos, ciegos de nacimiento, los vio que les dio la vista y comenzaron a… ¡buah! ¿Qué cosa? Eh, un hombre que tenía la mano, el brazo seco y Jesús le dijo estira y se, todos los miembros de su brazo se eh, lo vio hacer liberación. Un endemoniado que nadie se animaba a acercársele porque eh, no, no lo podían sujetar, lo ataban con cadenas, le ponían grillos cuando el tipo quedaba vanecido y cuando se despertaba rompía todo, rompía cadenas, rompía grillos, no, no, no lo podían sostener. Jesús apareció, lo liberó y que, sí, ¿qué me dice? Ah, <risa> pensé que querías contar algo. <risa> Bien, ¿alguien se acuerda de algo más que vio Pedro? Cuando Pedro estaba con Jesús y a Jesús lo toman preso y, y, y entonces eh, Pedro lo quiere defender a Jesús y saca su espada y le corta la oreja a Malco, que era un, eh, un soldado de la guardia del Sanedrín, de, de, de los sacerdotes, le cortó la oreja. Qué puntería, ¿no? que um, Tenía habilidad el tipo, ¿no? Eh, era filetero. Le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué le dijo? Gracias, Pedro. Yo sé que vos. Dijo, Pedro, ¿qué te pasa? Tres años y medio he estado conmigo. Tranquilo. ¿Qué le dijo Dios? Haga así. ¿Sabéis lo que significa eso, Noé? No? Baja un cambio, Pedro. Baja un cambio. Y agarró la oreja, levantó la oreja del suelo, se la puso a Malco acá y le quedó la oreja. Nada había pasado. Impresionante. Ah, ahí está, una provisión. No tenían dinero para entrar al templo. Iba con Pedro y le dijo a Pedro: anda al, al mar. El primer pez que saque, metele los dedos a, a la boca y saca de ahí. Vas a sacar unas monedas y con eso venís para pagar. Una provisión sobrenatural. Una mujer del flujo de sangre. ¿Qué más? Caminó sobre el agua. Le dio una orden y Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¡Wow! Una tempestad que había, lo escuchó a Jesús levantarse y ordenar: viento, ¿eh? por favor, viento, mar, olas, ¿eh? se hizo bonanza. Sin embargo, Jesús muere, es enterrado y otra vez vuelve a la orilla del mar, donde estábamos en Juan 21. Otra vez, estaban allí, no sabían qué hacer. ¿Para dónde vamos? Jesús ya no está con nosotros. Jesús ha desaparecido. Lo llevaron preso, lo mataron, lo enterraron y acá estamos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y entonces qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo? a los? Estaban otros, estaban los hijos de Zebedeo con él, estaba Tomás, los otros discípulos, otros discípulos, no estaban los, los once, pero habían otros discípulos con él, los discípulos habían estado con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Lo leímos recién. Pónemelo Juan 21 ahí. ¿eh? ¿Qué dijo Pedro? Ahí lo tiene. ¿Qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Me vuelvo otra vez a lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús Otra vez Me vuelvo a lo de antes Jesús nos dejó Ya no está con nosotros Voy a volverme a lo que hacía antes Otra vez voy a ir Tres años y medio caminando con Él Pero ahora no está Él Me voy a volver a lo que hacía antes Muchachos No sé qué van a hacer ustedes yo me voy a pescar y ellos dijeron y los otros que dijeron vamos contigo vamos a pescar contigo y la historia se repite y la historia se repite una vez más fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada otra vez lo mismo mucho esfuerzo mucho trabajo toda la noche despierto intentando por sus propios medios usando sus estrategias él era pescador de oficio Pedro era pescador usando sus estrategias no porque yo sé cómo se hacen las cosas no porque a mí no me vengan a contar yo sé cómo tengo que hacer no porque sin embargo usando sus estrategias no tuvo ningún resultado cuando quisieron acordar, alguien de la orilla les pegó un grito. Texto que sigue. Alguien de la orilla les da, lanza un grito y le dice, ¡Hey, muchachos! ¿Tienen algo? ¿Han pescado algo? ¿Tienen algo para comer? ¿Consiguieron algo? Y ellos que respondieron, hemos trabajado y trabajado. Toda la noche, toda la noche despierto ¿Cuántos han estado toda la noche despierto en algo? Cuidando a alguien que está enfermo eh, Trabajando eh, Esforzándose para conseguir algo Toda la noche Es más feo trabajar de noche, ¿no? Es, es trabajar toda la noche Y más si cuando terminas Y llegan las primeras luces del día Y decir al último trabajé, trabajé Y estoy en la misma condición que antes de empezar es porque mire no importa lo que hagamos si mira algo que le hemos repetido hasta el cansancio y constantemente se lo repito a mucha gente, se lo repetimos a mucha gente todo aquello donde Dios participe está destinado a prosperar está destinado a tener éxito todo aquello donde Dios no participa donde nosotros no incluimos a Dios, donde nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, está destinado a fracasar, a que vamos a trabajar, a trabajar, 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 y cuando queramos acordarnos vamos a cansar de estar trabajando y nada hemos logrado. Tal vez usted diga, no, pero yo he trabajado y he conseguido cosas. Sí, verdad. Pero cuando queremos acordar, de repente pasa algo, de repente pasa algo y eso que habíamos logrado, cuando queremos acordar, en unos minutos se va todo por un caño. O las finanzas, o la familia, o los hijos, o la salud, o la paz, cuando queremos acordar y nos damos cuenta que hemos trabajado y trabajado, para estar en un punto donde nos hemos cansado y nada hemos alcanzado, nada hemos logrado. Ahora, qué triste, Pedro y otros, su hermano también, que también era discípulo de Jesús, lo conocieron a Jesús, haciendo un milagro a favor de ellos, pero después ahora parece que parecía que Jesús los había abandonado y ellos tomaron la triste decisión de volverse hacer lo que hacían antes y tuvieron los mismos resultados si excluimos a Dios de nuestra vida si sacamos a Dios no estoy hablando la religión estoy hablando a Dios, esa comunión con Dios, ese conocer de Él, ese participarlo a Él en nuestra vida ese incluirlo a Dios Mire, está muy bueno trabajar y esforzarse para lograr cosas, eso es lo correcto, pero cuidado que eso que esté haciendo no me haga perder de vista, que tengo que estar en contacto con él, tengo que estar en comunión con él. Hay cosas que no puedo, nosotros solemos usar una frase y es que lo urgente no te haga olvidar lo importante, que lo urgente no te haga olvidar lo importante. Cuando queremos acordarnos, metemos porque nos embalamos y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y tenemos que estudiar esto y tenemos que capacitar a esto. otro. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero tengo que cuidar que eso que está bueno no me haga alejarme de Él. Porque si lo pierdo a Él, entonces voy a estar otra vez rabiando con las mismas cosas Voy a estar otra vez como al principio. ¿Cuántos vinieron a los pies de Jesús porque tenían una situación complicada en su vida? ¿Cuántos vinieron porque tenían una situación complicada en su vida? Porque algo estaba pasando, algo que estaba mal, algo que no podían resolver. ¿Verdad que sí? ¿Por qué vamos a volver otra vez a eso mismo? por qué volver, por qué olvidarnos de Él, los discípulos se olvidaron de Jesús, se olvidaron de lo que le había enseñado, se olvidaron lo que habían visto, se olvidaron de que Jesús dijo, los que creen en mí, las obras que yo hago, las harán y aún mayores, se olvidaron de todo eso, y volvieron otra vez, a lo que estaban haciendo antes de conocerlo, pero qué bueno que el amor de Jesús, no caducó, sino que, Jesús fue allí donde ellos estaban Y les dijo ¡Eh! ¿Tienen algo? Hemos trabajado toda la noche Y nada hemos conseguido y Jesús le dijo No se hagan problemas Vengan Echen la red Y comenzaron a Otra vez a la derecha Y comenzaron otra vez A llenarse Y Juan se acordó Y él dijo ¿Es Jesús Es el maestro Otra vez Está ocurriendo lo mismo y cuando le dijo a Pedro Pedro que era, viste, era, era, era así impulsivo ¿Cuántos Pedro hay acá? Era impulsivo y enseguida agarró Y no esperó, viste, que volviera la barca a la orilla Sino que se tiró él de la barca se, 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 se puso la ropa porque eh, no era que estaba desnudo Pero eh, se, se sacaban algunas ropas para poder hacer la tarea rápida Se puso la ropa y se tiró al agua Y fue porque quería llegar donde estaba Jesús y cuando llegaron donde estaba Jesús, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué se encontraron? Sí, pero ¿con qué se encontraron? Se encontraron con un hombre allí que había hecho un fuego y que habían brasas. Habían brasas y había ya un pescado preparándose. Ya les estaba preparando el alimento. Para darles a ellos Jesús nos separó Y le dijo No les digo Otra vez ustedes lo mismo Otra vez volvieron allá Otra vez están con esas cosas ¿El Tres años y medio Nada aprendieron No recibieron un reproche De parte de Jesús Sino que cuando ellos Tomaron la decisión de ir Dijeron es el maestro Y volvieron Jesús estaba esperándolos Y tenía todo preparado para darles de comer, alimentarlos Esta noche estás aquí Porque Dios se ha traído Y Dios está diciendo No sé, tal vez te has vuelto en algunas cosas Tal vez has desistido de hacer las cosas De hacer algunas cosas a la manera de Dios Quizás que te has estado cansando De esperar que Dios intervenga en algunas áreas de tu vida Y te has vuelto a usar lo mismo que usabas antes o estás pensando que vos vas a poder que, 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 que vos tenés la habilidad que vos, y, y no es que no lo tengas pero has estado quitando a Dios de aquellas cosas de aquellas situaciones y pensando que vos sos el único que lo va a resolver y en esta noche Dios no te está reprochando sino que te está llamando de vuelta y te dice ¿y qué pasó? ¿lograste algo con eso? alcanzaste algo, si no, vení, vengan otra vez, vengan otra vez. Y Él tenía allí preparado lo que ellos toda la noche trabajando y nada habían logrado, Jesús ya le tenía el desayuno listo, les preparó el desayuno para que ellos pudieran satisfacer o cubrir la necesidad que ellos tenían. Póngase de pie, vamos a orar. Mm, mm, mm. Sin barandere, todo es posible. Mm, mm. Todo es posible. No sé qué situación estés atravesando. No sé cuál sea el problema que te está quitando el sueño. Para algunos quizás es que son todo lo que se escucha, ¿no? Todas las noticias adversas, las normas cambiantes del sistema, nos llevan a vivir en inseguridad, nos llevan a vivir en ansiedad. Y vemos un panorama complicado. Por eso es que muchos están tomando la decisión de irse del país y no estoy haciendo ningún tipo de juicio sobre nada. Simplemente estoy diciendo de que estamos ante un panorama muy complejo. Y hay un texto que dice que aunque... Falte el fruto en la higuera Aunque las vides no den su fruto Aunque en los corrales no hayan vacas No hayan cabras, no hayan ovejas Se está describiendo una situación de necesidad que les cubre Dice, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación Vida, si ¿sí me pueden poner ese texto Si me pueden poner vida, si me pueden poner ese texto de la higuera. Aunque la higuera no florezca, Abacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados, no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová Ahora no es que se alegra porque esté en medio de un montón de necesidades Dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en qué? En el Dios de mi salvación Él es el que da de repente órdenes Dios da una orden y los peces saltan a las redes Dios da una orden y las cosas comienzan a ocurrir por eso es que nos conviene estar conectados con Él, estar aprendiendo de Él, estar aprendiendo las Escrituras, estar aprendiendo a hacer las cosas a la manera de Dios. Yo me alegraré, aunque el panorama que tenemos como país se ve bastante complejo y lo único que hay, hay anuncios cada vez más complicados, eh, más, complicado, más complejos, más, eh, más desorientadores. Sin embargo podemos tomar de ese texto Y decir con todo yo me alegraré en Jehová Me gozaré en el Dios de mi salvación A principio de este año dijimos que íbamos A tener un texto de cabecera Que nos iba a sostener durante todo el año ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? ¿Cuál era ese texto? Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús los vimos ahí a Pedro y a los otros discípulos que ellos sacaron, los ellos eh, se, se olvidaron de Jesús y volvieron otra vez a las cosas de antes. No vuelvas a lo de antes. Si ya sabes cómo es vivir sin Él, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya sabes cómo es vivir sin Dios? ¿Sí o no? ¿Ya lo sabemos? Pues, ¿a, ¿A qué volver ahí? ¿A qué volver donde ya sabes cómo se vive ahí? Es mejor. Pegarnos a Él, abrazarnos a Él y animarnos a creer. Por eso es importante aprender, por eso es importante aprender para sacar de nuestra mente todas aquellas cosas viejas y tomar cosas del reino que nos van a, que nos van a dimensionar, que nos van a llevar a otro puerto, que nos van a llevar a otro tipo de respuesta que tal vez no habíamos tenido, puesto los ojos en Jesús. No te vuelvas a lo de antes. El mensaje en esta noche es no te vuelvas a lo de antes. No vuelvas a practicar otra vez las mismas cosas. Si ya sabes cuáles son los resultados, mejor es animarte, mejor animate a creerle a Dios. Prendete de Él, puesto los ojos en Jesús. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él es mi salvación. Él me va a sacar, Él va a dar la orden Él va a dar la orden ¿Cuál es la orden que está necesitando? ¿Alguien necesita que Dios dé una orden a tu favor? ¿Alguien necesita que Dios dé una orden a tu favor? Tal vez en tu salud Que Dios diga sanidad Que Dios diga se cancela Todas esas enfermedades canceladas Ese diagnóstico es cambiado Ese diagnóstico es cancelado ¿Alguien en, en, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo anímico? De que salga una orden de parte de Dios, que venga una orden del cielo, es una palabra de Él, una orden de Dios a nuestro favor y las cosas cambian. Fue lo que Daniel experimentó, Daniel se puso a orar, el profeta Daniel, y, y vino luego un ángel a visitarlo y le dijo, Daniel, desde el momento que te propusiste, desde el momento que te propusiste a confiar y a orar, fue enviada salió una orden del cielo salió una orden del cielo hay una orden que está, ha salido a tu favor hay una orden que ha salido a tu favor no te vuelvas a lo de antes espera hay una orden que está por llegar y se, está, y se va a manifestar en lo natural hijos Axel en lo que más el enemigo nos batalla es en lo que Dios más nos va a poner en alto. Por eso el enemigo nos quiere hacer renunciar. En lo que más somos batallados. Es en lo que más. Ese es el punto. Ese es el tema. Donde Dios nos va a levantar. Por eso el enemigo quiere que renunciemos. Trata de hacer cosas para que renunciemos. No renuncien. No renuncien. No renuncies, no te vuelvas No te vuelvas, no te vuelvas atrás No te vuelvas a lo de antes No vuelvas, a veces tal vez alguien dice, No, pero yo no vuelvo atrás, a veces tal vez No volvemos en lo práctico en O lo, en lo físico, pero en nuestros Pensamientos ya estamos diciendo Oh, al último, no, mejor estaba Cualquier parecido es pura coincidencia Como el pueblo de Israel Cuando estaba en el desierto, ¿qué dijeron ellos? Ay, cuando estábamos allá En Egipto, ay, oh, ¿cómo nos Acordamos? Las ollas de carne, los puerros, los melones. ¡Oh, cómo comíamos allá cuando estábamos en Egipto! Qué bien, que qué, qué, Es mejor cuando estábamos en Egipto que ahora, eh, atravesando este desierto. Es mejor estar donde Dios está y cumplir sus mandamientos y poder vivir en su voluntad y que su voluntad, porque su voluntad para ti es buena. Es agradable y es perfecta. Su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Cierre sus ojos un momento. Te adoramos, Señor. Mm. Sucederá. Sucederá. Sucederá 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 Vamos Sucederá Comienza a repetir, sucederá No sé qué es lo que estás esperando Quizás que hay algunos que están esperando una sanidad Esta noche vamos a orar por enfermos Sucederá 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 No te vuelvas a lo de antes no te vuelvas a lo de antes, en lo laboral, en lo económico, no te vuelvas. No, voy a tener que otra vez volver a los préstamos, otra vez. No te vuelvas, no te vuelvas. No te vuelvas a lo de antes, no te vuelvas, no te vuelvas. Sucederá, 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 sucederá. Vamos, dígalo. Sucederá, sucederá, sucederá. Yo sé que algo va a suceder, algo va a suceder a mi favor, algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. Hay una intervención de Dios para tu vida, hay una voluntad de Dios que se quiere manifestar a tu vida, pero Dios necesita que te mantengas, no te vuelvas, 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 no te vuelvas. No te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas otra vez a lo de antes. En tu mente, tus pensamientos, oh, al último. Antes, cuando no conocía al Señor, parecía, las cosas me iban mejor. Mentira del enemigo, es mentira del diablo, es un engaño. Es un engaño, es un engaño. El domingo pasado estuvimos hablando de engaño. Es un engaño, es un engaño. Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. 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 Yo sé que sé. Yo sé que sé. Yo sé que algo va a suceder. Algo va a suceder. No es por tus fuerzas. Sucederá sucederá, sucederá. todos los que están ahí en transmisión declaramos que va a suceder, aquellos que estás esperando de parte de Dios, Dios no se ha olvidado, Dios no te ha dejado, Dios no te ha dejado tirado a la orilla del camino, Dios está enfocado, el deseo de Dios es que reciba lo que estás necesitando no te desanimes, no vuelvas atrás, no vuelvas otra vez a las viejas cosas, no vuelvas otra vez a hacer lo mismo de antes, hay algo, hay un favor de parte de Dios, declaramos bendición sobre tu vida y sobre tu familia y sobre todos tus asuntos, te bendecimos en el nombre de Jesús.